0: Después de analizar lo ocurrido con la selección mexicana en estos partidos amistosos y sobre todo con el funcionamiento de esta misma selección, queda ver quiénes van a ser los convocados, quién peligra su llamado al mundial y quiénes podrían meterse. Así es que vamos con este episodio analizando los jugadores interesantes de esta selección mexicana. Vamos con este nuevo episodio. Ya dejándonos este trago amargo que tuvimos en estos amistosos internacionales de la selección mexicana, vamos a analizar quiénes podrían peligrar su su puesto para el Mundial, quiénes ya están seguros y quiénes son los ausentes. Primero, hay que establecer esto. Se hizo una, una lista de 38 jugadores, una prelista para el Mundial. No, Fueron 38 jugadores que disputaron estos amistosos y los que van a jugar también la Nations League. ...estos jugadores 38... ...hay algunos que se quedaron fuera de esta lista... ...y primero vamos a hablar de estos... ...y quiénes tal vez se podrían llegar a meter... ...o quiénes para... ...fue injusto que se quedaran fuera de esta lista de 38... ...porque si no estuviste de esta lista... Prácticamente olvídate del mundial, muchos lo han dicho así y qué pena porque hay jugadores interesantes Del Atlas, del bicampeón, tenemos al Hueso Reyes que cerró bien y que estas últimas dos temporadas han sido brillantes para este jugador lateral y la liguilla jugándola como mediocampista Después otro mediocampista, todoterreno, jugador de 29 años, dos veces bicampeón de la Liga MX, lo hizo con León y lo hizo con el Atlas, Aldo Rocha no sé por qué no estuvo en estos 38 estando otros jugadores desaparecidos no está Aldo Rocha increíble que no está Aldo Rocha después Jeremy Márquez joven, promesa del Atlas, grande jugador ha disputado partidos interesantes este digamos que no es tanta injusticia como lo de Aldo Rocha como lo de Hueso Reyes pero si estuviera por tal vez Rodolfo Pizarro no me molestaría en lo absoluto y me gustaría verlo en la selección para ver cómo cómo encara esos partidos. Después de Pumas, ahora en Chivas tenemos a Alan Mozo. Injusticia para el hermoso que ha levantado la mano constantemente y que no se le han dado y que ya mejor se vaya comprando los boletos para ver al Batman y porque muy difícilmente estará en el Mundial de Qatar. Después de LA Galaxy, le suena el mayor goleador de la selección mexicana así es, Javier Chicharito Hernández, que esta temporada la está haciendo muy bien en... En la MLS lleva 6 goles, me parece. Sí, 6 goles en 14 juegos y una asistencia. Entonces, tiene los mismos números que tuvo Raúl Jiménez la en una temporada en la Premier League. Sé que hay diferentes eh, niveles, ¿no? Si hablamos del MLS y hablamos de la Premier League. Pero algo muy importante para el delantero es que cuando se enracha eh, es garantía. Y Chicharito es garantía de gol. Después, por último, tenemos a Pocho Guzmán. Jugador, jugador vital para el, que el Pachuca llegara a la final del fútbol mexicano y, y que es de sus jugadores técnicos que deberían estar en la selección levantando la mano también todo este torneo, difícilmente se va a poder meter al Mundial, y otro que también ha sido una injusticia muy, muy grave para este jugador, ha sido para Juan Pablo Vigón, jugador de los Tigres, mediocampista, que no le han dado los reflectores, que incluso se fue a Tigres para tener mayores reflectores para el Mundial y para la selección mexicana. Ni siquiera le han hecho justicia y ni siquiera lo han convocado para estar esta lista de 38. Entonces estos jugadores que son 7 jugadores están casi casi uh, el 80-90% fuera del Mundial. Y solamente algo muy como una lesión o algo parecido los podría llegar a acercar al Mundial. Esperemos que el siguiente torneo sigan en un gran nivel para que se metan. ¿No? Y ahora vamos con esta lista de 38 Me di a la tarea de ver cuáles eran los jugadores que ya prácticamente están eh, del otro lado O sea, ya están convocados para el Mundial Pero primero les voy a mencionar a todos Después les voy a mencionar los que quedaron en Nations League Porque como ya les dije en el anterior episodio Muchos rompieron filas y ya se fueron a disfrutar sus vacaciones ¿no? Pero primero, como, como porteros tenemos cuatro: Acevedo, Cota, Ochoa y Tala Creo que ya tenemos seguros quién van a ser los tres porteros. Porque no creo que lleve cuatro. O si lleva cuatro, sería si un desperdicio de lugar. no Con tres creo que te alcanza perfectamente para un Mundial. Y es Cota, Ochoa y Tala. Creo que eso, ellos tres van a ir al Mundial. Y tal vez el que podría peligrar un poco su, su pase. En un principio tenía Cota. Por el hecho de que juegan el León. Y a veces digamos que no anda también el León. no el último, La última temporada fue eso. Pero Tala no tiene equipo. Todavía no se presenta, que obviamente no se va a quedar sin equipo, pero digamos que si se va a Juárez o si se va a un equipo de menor renombre podría, podría peligrar un poco su pase y se lo ganaría acevedo Ahí tengo mis dudas, podría Acevedo quitarle un lugar, depende de cómo juega esta temporada y los otros sí, pero el, el seguro es Ochoa y, y estoy seguro que va a llevar tres porteros, eh, Tala y Cota. Después defensas, aquí está interesante porque tenemos de estos 38 convocados tuvimos Erika Aguirre, Kevin Álvarez Este Changulo, Julián Araujo eh, Néstor Araujo eh, Arteaga Cata Domínguez eh, Jesús Gallardo César Montes, Héctor Moreno eh, Israel Reyes Jorge Sánchez y Johan Vázquez. aquí claramente tenemos de los que se podrían acercar más a la convocatoria sería eh, Néstor Araujo Arteaga, eh, Gallardo, lastimosamente, y, y duele saber esto porque no está en su mejor momento y la verdad es que es un lugar desperdiciado, porque es el consentido del Tata, a mí no me gustaría, pero pues tendría que ser así, ¿no? Entonces vamos, uno, eh, Néstor Araujo, 2, Arteaga, eh, Gallardo, tres, eh, Cachorro Montes, 4, Héctor Moreno, 5, y Jorge Sánchez, seis, y Johan Vázquez 7, ¿no? Entonces ya tenemos siete lugares para el Mundial, aparentemente, ¿no? Se quedan fuera: Erika Aguirre, Kevin Álvarez, eh, este Changulo, eh, Julián Araujo, Cata, eh, ...y el Israel Reyes. Vaya, ¿a quién quitaría de estos siete defensas para meter tal vez a Kevin Álvarez... ...que para mí podría ser el que levantaría la mano, el mejor lateral en esta Liga MX... ...en este pasado torneo? Podríamos hacer un cambio de Gallardo por Kevin Álvarez, ¿no? Creo que ahí estaría la cuestión. No hay más y creo que el, el mejor defensa en estos momentos es Johan Vázquez, no tenemos ninguna duda entonces ahí vamos bien la única duda nos queda entre Kevin y Gallardo, de ahí en fuera tampoco le podemos mover tanto Julián Araujo podría meterse pero a quien sacas no? después medios medios Edson seguro no uno, Piojo Alvarado dos, lo ha convocado en todas las en todos los últimos dos años lo ha convocado y la verdad es que ha respondido bien, ha tenido buenos partidos ha sido de lo mejor en recambios otro, Antuna, 3. Después vamos a tener a El Guti aguardado. Ya van 5. HH, 6. Diego Laine, 7. Y Orbelín Pineda, 8. Eso sí, Orbelín Pineda, este, digamos, debería ser titular y tiene que subir su nivel para jugar. O tiene que jugar, tiene que jugar porque el, los últimos seis meses no jugó Orbelín Pineda. Entonces estaríamos hablando de que siete defensas. 8 medios y 3 porteros. Ya tenemos bastante, bastante gente. Y por último en la delantera. Eh, Tecatito. Eh, Raúl Jiménez. Henry Martin. Alexis Vega y Chucky. Van otros 5. Como vemos. Ahorita les, les platico quiénes se quedan fuera. Y quiénes podrían meterse en esta lista de 38. Entonces, 3 porteros y 7. Y 7 defensas son 10. Más 8 medios, 18. Más 5. Estamos hablando de 23 jugadores. 23 jugadores ya casi, casi clasificados o ya casi con su puesto para eh, el Mundial. Ahora solo quedan 3 lugares. 3 lugares. ¿Y quiénes se los podrían estar disputando? En la defensa... Puede ser que Kevin Álvarez o Julián Araujo se meta. Yo nada más escogería uno en la defensa. Estamos muy bien de defensas. Vamos con siete defensas. Algunos medios pueden jugar de defensas. Entonces, Kevin Álvarez le ponemos o oh, le ponemos la manita. ¿no? 24 Medios. Medios. Se queda fuera Nene Beltrán. Luis Chávez. Córdoba. Eh, Eric Lira. Eh, Eric Sánchez. Pizarro. Romo. ¿Quiénes podrían meterse? Esta, ojalá Pizarro ya lo descartamos desde un principio porque sería un lugar desperdiciado como con lo de Gallardo, ¿no? Incluso se me olvidó meterlo ahí tal vez en los que ya podían estar metidos, ¿no? Queda esta duda porque creo que de Gallardo a, a Pizarro ha sido más criticado Pizarro. Entonces, ya estos medios a quien metemos. Nene Beltrán, muy difícil que se meta porque tiene mucha competencia, tiene a Edson y tiene a... a HH que puede jugar en su posición No, no lo creo Después Luis Chávez me gusta mucho Mostró muchas cosas interesantes contra Ecuador Podría llegar a meterse Ahí podría levantar la, la manita Luis Chávez Sebastián Córdoba es un caso muy interesante lo de Sebastián Córdoba Se fue a Tigres esperando tener más minutos Con, Pío, con el Piojo Herrera banqueado todo todo el torneo teniendo muy malas actuaciones e incluso me sorprendió mucho que estuviera convocado para esta para estos partidos amistosos ¿qué pasará con Sebastián Córdoba? si me preguntan en este momento ¿lo llevaría? no lo llevo se me hace mejor Luis Chávez en este momento después ¿quién sigue? Eric Lira Eric Lira, también tengo una duda ¿por qué? porque lo mismo que pasa con el Nene Beltrán hay jugadores en sus, en sus posiciones y lo hacen mejor podrían ser recambio no tengo duda que puede hacer recambio. Incluso podrían llegar a, a jugar ya en un caso extremo como como defensas. Lo veo muy difícil. Es el mismo caso que el nene Beltrán, ¿no? Entonces, ni uno por otro. Creo que los, des, los iríamos descartando un poco. Eric Sánchez, el mismo caso que estos, que el nene, que, que Eric Lira y que Beltrán. Entonces, descartado un poco. Después tenemos el caso de Luis Romo, que es el que más me interesa. ¿Por qué? Porque si bien. Incluso cuando jugó, cuando lo, cuando estaba jugando muy bien en Cruz Azul, llegó a hablarse de que podría ser titular en la selección. Después tuvo un nivel muy bajo de fútbol. Este último semestre fue malísimo para Luis Romo. Si llega a, a enracharse este último este, este último torneo, podría meterse y yo creo que sería el mejor, porque es un jugador polivalente. Te juegan todas las posiciones en medio campo y yo lo metería. Entonces, de medios, nada más meteríamos a uno, ¿no? Entonces, con. Con Kevin Álvarez y con Luis Romo ya serían 24, 25 jugadores. Nada más quedaría un lugar. Ahora, ¿quién. ¿quién se disputaría ese lugar? Entre Marcelo Flores, Chaquito y. y, y ya, para de contar. Ahí nada más está. Ahí está interesante porque es. Marcelo, Chaquito y podríamos añadir a los que habíamos dicho que se habían perdido de esta lista de 38, que, que podría estar entre Aldo Rocha, Al Hueso Reyes, Jeremy Márquez, Alan mozo Chicharito, me gustaría mucho Chicharito y Bigón, yo, yo, ese lugar 26, sin ninguna duda se lo daría al Chicharito. Se lo daría al Checharito. Y más y es más, no me he dado cuenta. Y me estoy pensando que Santi se podrá disputar el puesto con Henry Martin. E incluso, incluso si llega a jugar mejor, este. Marcelo Flores se lo podría quitar a los dos, ¿eh? Porque, porque Marcelo Flores, lo que se podría. Lo que hemos llegado a ver de él. No es como tal delantero centro. No, es más atrás del, del 9. O incluso jugar como falso 9. Tiene, tiene aptitudes para jugar ahí. Si quiere el Tata cambiar eh, esta posición del 9, ya no quiere jugar con un 9 fijo porque no tiene, porque no están en buen nivel, incluso podría meter a Marcelo Flores, me gustaría. Pero si quiere jugar con un 9 y tal vez Raúl y Raúl o Chaquito o Marcelo Flores ¿no mal. Chicharito, Chicharito, hombre gol es que no hay más así debería ser y eso y eso que me estoy y estoy sacando a uno que es Funes Mori porque podría meterse también Funes Mori me faltó y no está en la lista de 38 porque está lesionado es una excepción digamos un poquito desapercibida por el Tata porque si hubiera estado sano estaría ahí convocado en los 38 y así es así está la cosa con la selección mexicana a quién quitan a quién ponen quién va a quién no va qué va a pasar con la selección mexicana, hay que, hay que también hacernos a la idea de que antes del Mundial siempre hay estas terribles lesiones. Lo vivimos más en el 2014 con el Chapito, eh, que se perdió el Mundial, con esta, con este medio campo de León que estaba dominante. Entonces ah, nunca hay que descartar este, este tema de las lesiones, en donde más yo veo debilidades por parte de la selección mexicana, sin lugar a dudas la delantera en la delantera, incluso si nos vamos a números, la que menor tiene números es la delantera, que también es, tal tal vez en los medios como El Piojo, como Antuna, y como digo Laines, ahí podrían este se podrían meter como atacantes fácilmente Y Diego Laines te podría hacer la misma función que tal vez Marcelo Flores O Marcelo Flores te haría la misma función que Diego Lainez Si no, re, si no repunta Porque también damos como un hecho que Diego Laines se va a meter a la lista Cuando no tiene minutos Y creo que justo esta temporada al Que el mismo caso que tiene Orbelín Tienen que, tienen que jugar Tienen que jugar porque no hay de otra porque si no vienes con ritmo, no vas a ser ni siquiera titular, ni siquiera de los primeros recambios para la selección mexicana. Y claramente, lo que le falta a esta selección mexicana es es el hombre gol. Tanto Orbelín como, como Diego Lainez te pueden ofrecer eso si están en un buen momento. Así es que ya tenemos todo esto. Ya tenemos todo casi listo. Ahora, por último, hasta este momento, quién podría ser el qué, ¿cuál podría ser o cuál debería ser el once titular de la selección mexicana el mejor? Vámonos con Ochoa en la portería, no hay más. Nos demostró que este no nos es achica con la selección. Es lo que la tala le pesa. Que siempre cuando le dan una oportunidad en el arco en la selección. Le termina fallando algo que en la Liga MX no le falla. Entonces, Ochoa en la. En la. en la portería. En la defensa vamos a tener línea de cuatro. ¿Para qué inventarle? No hay más. ¿no? Eh, lateral izquierdo va a ser Gerardo Artiaga. Centrales. Johan Vázquez que ahí tengo, bueno, no es una duda más, pero es como que un, una pequeña molestia con el Tata, porque sabiendo que es el mejor central de la selección mexicana, no lo pone a jugar y se, se rumoreaba que eso era porque estaba lesionado y estaba tocado eh, no, ya no me compro esas porque ahora resulta que no que no era así y que mm, le extraña que no lo pongan de titular e incluso ya hay como que una cierta riña de Johan hacia el Tata Martino, después en el, el el otro central, para mí, por experiencia, pondría Néstor Araujo. Lo pondría porque es más hace un jugador que ya tiene experiencia en Europa. Eh, se perdió el Mundial pasado, si sí, es cierto. También se perdió el Mundial del 2018 por lesión, obviamente, pero se lo perdió. Entonces creo que trae la espina un poco clavada y creo que querrá redimirse en este Mundial. El lateral derecho, no hay más que eh, Jorge Sánchez. No está en su mejor momento, pero... Ojalá lo encuentre para el Mundial y si, si está en su mejor momento creo que es el mejor lateral y derecho de la selección mexicana, que pueda tener la selección mexicana. Ahí tal vez podría meterse Kevin Álvarez si sigue mejor, si sigue en ese rendo que trae Kevin podría llegarle a ganar la disputa a, a Jorge Sánchez. En el medio campo vamos a tener una duda interesante porque el primero yo creo que Edson Álvarez tiene el tiene ganado ese puesto como contención, pero la, la duda surge alrededor de quién van a, quiénes van a ser sus acompañantes, quiénes van a ser esos volantes. Uno podría ser, por naturaleza, debería ser Héctor Herrera, pero lo que pasa con Héctor, Héctor Herrera es que viene a la baja y sobre todo que este estos últimos seis meses la va a ver difícil porque va a llegar a la MLS y no va a tener este nivel competitivo alto, digámoslo. En todo caso, yo pondría a Andrés Guardado. Creo que habla la experiencia por sí solo. El hombre con cinco mundiales ya estaría disputando y creo que... No te va a jugar los 90 minutos, eso me queda claro. Que no te va a jugar los 90 minutos, pero lo que te juegue te los va a jugar bien, hasta donde le dé el cuerpo. Y por último, tendríamos ahí la duda, ¿no? Acerca de quién podría llegar a jugar. Podría ser Orbelín Pineda. Podría ser, me gustaría como volante, porque así jugaba en Cruz Azul. Podría ser. ¿Qué otro? Luis Chávez, si se llega a meter. Y... O Eric Gutiérrez. Eric Gutiérrez creo que es el es el ideal, es lo ideal para ese medio campo, entonces sería Edson Andrés Guardado y queda la duda entre si Guti o HH, depende cómo llegue a HH ahorita tiene un poco más ganado el puesto porque hablamos de que, es, de que es el jugador que juega en el Atlético de Madrid, entonces tiene cierta jerarquía y por, por el pasado mundialista que tiene habla por ello, pero en este momento quién está mejor, creo que eric Gutiérrez, me gustaría más que HH, y en la delantera eh, no hay más Chucky mmm, mmm, Raúl Jiménez Raúl Jiménez, pero me queda esta duda acerca de Raúl Jiménez Ojalá se encuentre Si llega a estar en, al 50% o al 60% De lo que jugó las temporadas pasadas Cuando realmente era espectacular En el, la temporada de 2019 no, me no, no, no hay competencia para Raúl Jiménez Y por otro lado Tenemos a Tecatito Corona Así es así es mi once ideal para enfrentar el primer partido ante Polonia. Sé que muchos dirán que Alexis Vega. Muchos dirán que, que debería jugar eh, otro, otro central como Cachorro Montes en el caso de Néstor Araujo. Pero yo creo que con esto podríamos competir bastante bien para, para el primer partido y sobre todo para el Mundial. Así es que ya quedó todo listo. Espero les haya gustado este ...este episodio acerca de los jugadores... ...quién está, quiénes no, quiénes van, quiénes no van... ...espero les haya gustado... ...espero... Mmm, ...les haya servido... ...un poco para... También analizar ustedes, entre ustedes, quiénes iban al Mundial. Y sobre todo, es que estamos haciendo cinco meses antes del Mundial. Puede que un mes antes haya otros jugadores enrachados y mejores que estos 38. Así es que, bueno, no, obviamente, no, no 38 mejores que estos 38. Pero sí, hay algunos que se puedan sumar, otros que se puedan bajar también. Está, está esa incógnita. Así es que nos estaremos escuchando en un nuevo episodio hablando de, de la Liga MX, del el mercado de fichajes de la Liga MX de verano que luce bastante interesante y también vamos a hablar del fútbol europeo, los fichajes y cómo se preparan los equipos grandes de Europa para esta temporada atípica en el fútbol mundial. Así es que ya lo saben, aquí va a estar su podcast de confianza todas las semanas hablando de fútbol. Nos estaremos escuchando en los próximos episodios. Bye.